0: 大家好，今天是2019年2月18日，我是罗宾大叔。那我们再来闲侃日本。今天呢，想来讲一部老电影啊，真的是一部很老的电影了，可能比大多数听众小伙伴的年纪都要大很多。那就是上映于1976年的电影，叫《追捕》。这个呢，实际是它的中译制版啊，日文名呢叫《你一定要趟过这条愤怒的河》。日文叫 k i m i o u Hundo no Kawao Baddie”， 这个名字是不是听上去挺中二的？<笑>呃，我第一次看到这个原文的名字，觉得也是有那么一些诧异的。不过再多读两遍，好像就觉得又有些自然了。实际呢，这个名字是这部电影改编的原著的名字啊，就叫“你一定要趟过这条愤怒的河”。这个呢，也是当时这部日本电影的一个正式的名称。对，它就是一部当时上映的日本电影，是在1976年由松竹映画，也就是松竹电影公司出品的动作片的电影啊。那由当时日本的超人气硬汉叫高仓健主演主角，杜秋冬人大美女中野良子饰演的女主角叫远播真由美。那这部电影，我相信50岁以上的听众啊，肯定是如雷贯耳。甚至有可能刻骨铭心。那为什么这么说呢？那且听我慢慢道来。上世纪七十年代呢，中日才刚刚开始建交啊，就关系正常化。然后在一九七八年，中日双方又签订了一个叫《中日和平友好条约》。签订以后呢，双方就进行了一些文化方面以及其他方面的交流。借此为契机，在当年的10月份、11月份，在中国的七个大城市啊，包括上海、北京这些大城市，举办了第一届的叫日本电影周，那就公开放映了三部日本的电影，就是今天讲到的《追捕》，还有一部叫《望乡》，还有一部呢叫《狐狸的故事》。那尤其是作为一部惊险动作片的这部《追捕》啊，它汇集了当时国人可以说是闻所未闻。震碎三观的一系列的这些新奇的要素那、啊、包括警匪侦探啦、追车爆炸啦、悬疑探秘啊、人熊之战啊，它有一个情节还是拿把枪跟一头熊在干啊，然后还有美女酷哥，甚至呢主角还驾驶了一个私人小飞机秀了一把飞机驾驶技能啊。那可以说呢，对于当时见识比较少的国人来说，简直就是超级超级超级大片。相比于现在啊，现在的好莱坞大片如果把它全部绑一块恐怕还不及这一部《追捕》，可以说《追捕》还要厉害上三分。那难怪呢，也在当时就造成了一个万人空巷的效果了。不过说起这部电影啊，它的剧情其实并不复杂。那主要就是讲当时东京检察厅的检察官叫杜秋冬人，也就是主角。他被坏人陷害以后呢，他没有坐以待毙，等待被逮捕，而是呢就自己出逃了，然后去寻找真相。然后呢，在美女主角的帮助下洗血冤屈，然后将坏人绳之以法，这么一个故事。那可以说这个剧情也是比较简单的，尤其跟我们现在的视角看来。所以说呢，是一个比较简单的剧情。那虽然它剧情简单，而且有文化冲击的一个加成，就当时中日的关系刚刚改善，然后中日也是经过了很长的时间的一个文化的隔离，有一个巨大的文化冲击的加成。但是呢，即使抛开这些因为时代所带来的一个光环效应和文化冲击带来的一个光环效应，哪怕就是以我们现代人的眼光来看。这部老电影呢，我觉得啊，无论是从人物形象上也好，还是从这个剧情的设置也好，还是从情感铺垫上来也好，都有无法忽视的一个闪光点，也可以说在现在的眼光看来，也是一部非常优秀的电影。首先呢，这部追捕啊，它的剧情虽然简单，但是它的节奏把握得非常好，可以说是张弛有度。从主角杜秋啊，他被蒙上不白之冤开始啊，那观众的情绪呢就一直被压抑在里面，很不爽，因为反正就是这种感情啊。后来与女主角真由美第一次结识以后呢，在情绪再稍稍的有一些往上升。然后情绪逐渐抬高，后来呢，就有一个高潮的一个情节，就是这个主角啊，他驾驶着一架私人飞机，然后直接从北海道飞回到东京啊，然后大家就首先就被飞机这个事情啊给震撼了一下，然后呢，随着飞机攀上云霄，然后这个就达到了影片的第一个小高潮。接下来，主角回到这个东京啊，然后又发现被警察通缉了，然后只能东躲西藏啊，到处躲来躲去，像老鼠一样。这时候呢。观众的情绪又被压抑下去了，然后接下来呢，这个女主角又横空出世啊，在男主角受到警方这个追赶的时候啊，骑着一头高头大马，然后冲上去把这帮警察给冲散了，然后一下子又把这个前面被压抑的感情啊，又一下子给释放了，又一下子给抬升了，然后就让观众的这个情绪又一次坐了一次过山车。到了电影的最后一段，这个主角为了清洗他自己的冤屈啊，然后就潜入这个精神病院。应该是精神病院啊，记得没错是这样的。整个画面又变得阴暗起来，这个电影啊，使用了大量的冷色调来进行一个拍摄，然后又让观众的感情又变得压抑了，带来一些心理上带来一些更多的紧张感。后来就进入了一个一个最后的总爆发嘛，最后的 showdown。用高晓松先生的话来讲，就是最后的一个 showdown 啊，男主角、女主角，然后这个正派、反派进行一个大对决。然后把这帮坏人打得稀里哗啦，然后这个情绪又一下子得到了释放。经过这个对决啊，把这些坏人全都干掉了。然后男主角杜秋和女主角真由美一同携手离去。然后这个整个画面的色调呢，由冷转为暖。比较压抑的，又转为比较愉快的这么一个色调，整个空间啊，然后随着这个视角的抬升，然后情绪又被慢慢的释放起来。镜头由近逐渐切远，然后再切到你要看的这么一个镜头，就是一个超级的远景的一个镜头。仿佛在空中这样久久的盘旋啊，让这个情绪又一次得到了释放。可以说呢，整个一个电影就是把你的情绪先压抑，再释放，再压抑，再释放，再压抑，然后总释放，然后再给你一个回味的深远的一个镜头。可以说拍摄技法，可以说是非常的老练，甚至可以说是老辣。然后整个剧情呢也非常的张弛有度啊。前面也讲过了，整个电影从现在，即使以现在的标准来看，也可以说是极为优秀的。而且呢，它当中还有非常优秀的配乐，呃，其中的一个主题曲叫《孤独的逃亡》，在电影当中三个高潮点，它出现了三次，来调节观众的这个情绪，把你从压抑当中拯救出来，然后再升高，然后再压抑，再升高，可以说是配合的天衣无缝了。电影角色的塑造呢也是非常非常成功的，无论是作为主角的杜秋，还是作为女主角的真由美，还有他一些配角啊，比如说像石村警长啊。他刻画的形象都非常的深刻，非常的不落俗套。那整个一个性格魅力都在于他对于传统的强势的这么一个价值的一个反叛，或者说整个主角他的一种反叛的精神，反叛整个社会，最后终于使正义得到伸张，这么一种基调呢，其实也是符合我们非常朴素的道德观和呃情感的。所以我觉得这也是其中成功的一个重要的因素。而且这个电影的女主角真有美啊，她是由这个大美女中野良子饰演的，也是一个非常大的颠覆。她颠覆了以前我们觉得日本女性的一个固有的印象，或者说整个世界对于，呃，亚裔女性或者日本女性的一个刻板印象。就比如说是她们比较柔弱啊，比较无助啊，需要男人来进行一个拯救啊。或者救赎啊，但是在这部电影当中呢，这个真由美她是一个非常独立，甚至能够驱马啊，就骑着马能够去拯救男主角的这么一个形象，可以说是男女主角的他的情境，男女主角的角色发生了一个倒置啊。那这个女主角拯救男主角，男主角他当时还说你为什么要救我？然后女主角就非常大胆地说，因为我喜欢你，或者说因为我爱你。这个。直白的台词呢，在当时来讲也是极为大胆、极为出挑的。它完全颠覆了当时我们觉得这个亚洲女性或者日本女性这种含蓄内敛的形象，也是一种巨大的颠覆。再说一下男主角啊，高仓健主演的这个男主角。入秋那就更加不用说了。那首先就是他犹如这个刀劈斧凿一样的立体的五官，我一直怀疑他可能是有这个阿伊努族血统的。正常的像我们东亚的来说，一般五官不会这么立体，不会这么非常非常冷硬的这种线条。高仓健他也是身材也非常的高大挺拔，而且这个发型也很时髦啊！以当时的视角来看，穿上长风衣，戴上蛤蟆镜。蛤蟆镜可能大家年轻都不一定知道，其实就是墨镜啊。像我们那种雷鹏 Ray Ban 的墨镜。有一种款式就叫蛤蟆镜，就可能戴上去像蛤蟆一样。当时也是非常流行的男主角，还有矫健的身手。我可以说，以当时的眼光来看呢，简直就就像是那个希腊神话当中的这个男神的一个形象了、啊，几乎就是没有缺陷的、没有缺点的一个反叛的、拥有反叛精神的男神的这么一个形象。那所以说呢，这部电影它的成功有很大一部分呢，也要归功于高仓健先生。由他演绎出了这个男主角杜秋的这么一个别样的魅力啊！我感觉如果要换个男演员，换个其他的日本演员的话呢，那很可能这部电影的魅力会要减低三分五分这样子了。那看到电影的最后呢，男主角杜秋啊，他就戴上了他那副蛤蟆镜啊，戴上他那副墨镜，他说：“哪里有个玩呢？”就是一种。好像就说出了这个男人心中无尽的这么一种烦恼，或者说对于将来生活、对于将来生活烦恼的一个小小的吐槽。就作为一个硬汉，其实也有这些这样那样的烦恼的。那可以说这也是一个点睛之笔吧。那即使我作为一个80后，我作为一个当时他初次上映的时候我并没有看到的这么一个观影人。我其实也在当时会被高仓健先生这个魅力所折服啊，那更不要用说这当时还年轻的，现在可能已经有五六十岁的那些阿姨们、呃大姐们，可以说他们当时那些少女心，我可以说肯定是被充分的调动起来了。从一九七六年上映，我们中国上映的是一九七八年，那到现在为止也是有整整三十一年过去了吧。所以说呢，这部电影在当时来看，或者说在我们现代的审美观下来看呢，也可以说是一部十分精彩、十分好看的电影。大家有机会推荐去看一看啊，应该是有资源的，或者说你可以去买个 DVD 什么的，我觉得也会很好看。那当时呢，它是有两个版本，一个是中文配音的一个译制版，就是我们常说的这个翻译腔啊。那如果有机会的话，也可以去看一下原版，说不定有不同的一个感受。好了，那就用电影当中一句比较经典的台词来结束今天的节目吧。继续听吧，听着罗宾大叔的播客，你就将融化在这蓝天中。好，那我们下期再聊。接下来是罗宾大叔的广告时间。罗宾大叔可以提供如下的收费服务，包括日本自由行、深度游的定制服务，以及日本经营管理移民的咨询办理服务，包括经营管理移民 DIY、经营管理企业托管安心服务。谢谢大家。